0: Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Folgado e Andreia Trigo, duas mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com obrigada por estares aqui conosco olá muito bem-vindo ao podcast da vida mais fértil Hoje trazemos aqui a conversa importante sobre o que é que acontece no laboratório, neste caso muito focado aqui na fertilidade masculina, que é, é o tema que nós estamos a explorar este mês. Então vamos perceber o que é que acontece do lado de lá das portas que ninguém vê em relação ao tratamento e à análise dos espermatozoides. E talvez começássemos exatamente com esta pergunta de... Para que o esperma chegue ao laboratório para ser analisado ou para, para tratamentos, é necessário que exista primeiro uma recolha. Então eu pergunto como é que é feita essa recolha, o que é que é aconselhável garantir para que a recolha garanta um, bons resultados. Como é que funciona?
1: Bem, ah, primeiramente queria agradecer o convite. Está aqui falando um pouco mais sobre a parte do laboratório poder abrir um pouco as portas do laboratório para para quem quem estiver ouvindo, vendo com curiosidade, é sempre importante. Eu acho que é, é importante cada vez mais a gente deixar esses procedimentos um pouco mais transparentes. A paciente, eu acho que, que precisa saber o que acontece dentro do laboratório. Uh, também não há nenhum interesse do, do laboratório de... De deixar isso às escondidas também uh, E acho que isso torna O, o procedimento para paciente O tratamento uh, Mais agradável ela Entender o que se passa lá por dentro É, é, é sempre melhor Para a paciente, ela se sente mais confortável uh, Mas pronto Na parte do laboratório uh, A gente uh, precisa ter Alguns cuidados, sim uh, Desde o momento em que Se marca a, a, a Recolha do esperma até o processamento dessa, dessa amostra, né? Então, antes disso, a gente precisa que o, o, o marido, antes que faça a recolha, ele respeite algumas abstinências, ah, a gente aconselha ali estar em torno de 3 a 5 dias ah, de abstinência sexual, para que a gente tenha uma concentração boa, uma motilidade uma boa, Uh, às vezes, uh, a diferença aí nesses dias acaba tendo uma amostra melhor, um, um pouquinho menos de DNA fragmentado ou não. Uh, então, é preciso uh, respeitar bem esse tempo de abstinência. Uh, é preciso um, um ambiente que o, uh, o senhor que vai fazer a recolha se sinta confortável também. Uh, a sala de recolha já traz uma pressão muito grande para esse momento, então, é preciso ter um local reservado dentro de um, de um laboratório, que ele se sinta é, confortável, é, para que não haja nenhuma interferência, o estresse às vezes acaba gerando interferência no no resultado do espermograma. Ah, e, claro, é sempre com muita segurança. Então, um frasco bem identificado, para que chegue no laboratório, o laboratório tem a ciência de quem é aquele paciente, o o laboratório já sabe para que, que será utilizada aquela amostra, se é para um espermograma, se é para um tratamento de ICSI, se é para inseminação. Ah, então é preciso ter conforto, é, segurança. É, isso é muito importante para o momento da recolha.
0: Uhum. É uma pergunta interessante que é eu imagino que isto seja um medo presente em muitos casais, que é o que é que acontece depois quando levam a amostra. Será que existe trocas? Isto isto é algo que é possível de acontecer, estamos a falar aqui, imagino que sejam sistemas muito seguros, mas talvez fosse importante falarmos sobre isso para também descansar aqui os pacientes que que ficam com esta dúvida do que é que acontece depois, quando este esperma chega ao laboratório, se existe possibilidade de haver aqui algum engano, algum erro
1: assim, a possibilidade Há sempre a possibilidade de dar erro, mas os laboratórios tentam de todas as formas evitar isso. Ah, eu acho que isso é o que mais tira o sono de embriologistas e médicos e pessoas que trabalham em clínicas de reprodução é a troca de, de amostras. Ah, isso é um, um erro que, que pode acontecer, mas que deve ser evitado a todo custo. Então, todos os procedimentos possíveis que, que se tenha dentro do laboratório, tem que ser utilizados para evitar esse erro. Quando o paciente deixar a amostra na na janela de recolha, onde costumam deixar, o frasco sempre tem que estar bem identificado, o nome, sobrenome do paciente, o horário, a data que ele está fazendo a recolha, com as informações cruciais para lá dentro do laboratório, que muitas vezes nem é um, um embriologista que leva o senhor para a recolha, pode ser uh, alguém administrativo da recepção, nem sempre é um, é um, é um embriologista uh, que leva o senhor Então, a gente muitas vezes nem enxerga uh, sequer o, o a cara do, do paciente. A gente só recebe o frasco ali, uh, identificado. Uh, existem procedimentos hoje em dia manuais de identificação do paciente, que é como eu falei, a, a identificação mesmo, escrever o nome do paciente o número do processo dele dentro da clínica, uh, e existem hoje em dia, que a gente utiliza no nosso laboratório, uh, um sistema informático, que é uma identificação através de um chip, que a gente cola no frasco de recolha, e o paciente, quando chega na clínica, ele ganha um processo, o programa é automaticamente uh, alimentado com o número desse processo do paciente, e o chip dele... É, que vai identificado ali no frasco já é reconhecido por um, por um sistema é, computador é, que é, impede que haja troca se quer que amostras de pacientes diferentes fiquem próximas no momento da área de trabalho
0: hum, Ok portanto há ali um espaço já reservado para aquilo que vai acontecer Sim. E, e quando chega então essa recolha, o que é que é feito quais é que são os procedimentos e podemos falar aqui se é para o caso de fazer uma análise de espermograma ou, no caso, um tratamento, quais é que são os procedimentos?
1: Ah, ah, o senhor é encaminhado para a sala de recolha, é, como falei antes, é pedido que ele tenha respeito de tempo de abstinência, ele é encaminhado para a sala de recolha, a amostra chega ah, ah, no laboratório, se já for um paciente nosso da clínica, a gente já sabe mais ou menos, de acordo com o espermograma que ele fez, é, o tipo de tratamento, é, a concentração, a motilidade, a morfologia ela vai influenciar no tipo de tratamento que aquele casal é, é, é encaminhado. Ah, então, dependendo do, do, do tipo de tratamento, ele é, é passado por um processamento, que a gente fala, chama de capacitação espermática, ou seja, tentar selecionar só aqueles espermatozoides móveis e com uma boa morfologia ah, para o tratamento ah, que ele vai ser indicado. E todos aqueles que não têm mobilidade ou que já estão mortos na amostra, são separados nesse processamento.
0: Como é que se faz essa seleção?
1: Ah, É é feito com meios de culturas especiais, a gente usa próprios para espermatozoide. Ah, Normalmente, existem dois tipos principais que são utilizados, ou o gradiente, que é como se fosse... Uh, filtros, na verdade, são dois, uh, dois gradientes, são um meio de cultura que tem duas densidades diferentes, a gente coloca a amostra de esperma na parte superior, uh, submetida à centrifugação, e ele vai passar ali por filtros, primeiro por uma baixa densidade, depois alta densidade, e só consegue chegar mesmo no fundo do tubo aqueles espermatozoides que estão mais aptos para conseguirem uma fecundação e, e o desenvolvimento, posteriormente desenvolvimento embrionário. O outro método que a gente é muito utilizado, acredito que 90% das clínicas utilizem mais esse método, é o método do Swimap, que consiste em colocar a amostra ali no fundo de um tubo, a gente coloca meio de cultura em cima e vai fazer a seleção de acordo com a mobilidade do espermatozoide, ou seja, aqueles que têm maior capacidade de nadar para a parte superior do meio de cultura, são aqueles que estão mais aptos a serem é, mais tarde utilizados no tratamento. Esses são os dois principais utilizados.
0: Muito bem. Então, fazendo esse processo de seleção, determinam-se quais é que são aqueles que vão prosseguir, não é? Sim. E, e depois?
1: Ah, depois. Ah, se é uma inseminação, a gente já prepara o um meio de cultura, junto com o catéter, com a seringa, e esse esperma é diretamente colocado no, no útero da paciente. O espermatozóide ele vai seguir depois uh, o caminho natural, o uh, que se seguiria mesmo numa, numa uh, fecundação, se fosse em vivo mesmo. Uh, é, espera-se que o espermatozóide chegue até o óvulo, que está aí à espera dele, e siga o desenvolvimento embrionário. Se for para uma FIV clássica, uh, a gente coloca o espermatozóide dentro de, um, de uma placa de cultura, com os óvulos, é, só estando ali no mesmo ambiente, e ele vai seguir o, a, a fecundação dos caminhos naturais, como é, não tem nenhuma interferência ali direta do embriologista. Ou a mais utilizada hoje em dia, que é a ICSI, que é uma técnica que a gente injeta diretamente o espermatozóide no, no óvulo. Então, a gente tem o, o óvulo já maduro, o espermatozóide a gente vai... É, dentro de uma placa própria para captar espermatozoide, a placa de X selecionar o espermatozoide que tem melhor morfologia, coloca ele dentro de uma agulha com a ajuda de um, de um micromanipulador, a gente vai diretamente é, dentro do ovócito e já deixa o espermatozoide ali para seguir o desenvolvimento embrionário.
0: Uhum. Nesse caso da X ICSI... É, é natural haver a dúvida, não é? De, mas como é que se vai selecionar um no meio de todos os de outros? De milhões. Como é que, se sabe que é o melhor. Uh, como é que se consegue ter essa informação?
1: Uhum. Uh, a ela é feita num sistema de, de micromanipulação, é um sistema de visualização num microscópio que tem um aumento de até 100 vezes. Uh, então a gente consegue avaliar bem a morfologia dos espermatozoides, ele tem cerca de 5 micrômetros mais ou menos de, de espessura, uh, a gente consegue avaliar uh, os espermatozoides olhar bem na cabeça dos espermatozoides e ver se ele tem um acrosoma uh, bem formado, se a cabeça dele está com um diâmetro bom, se tem um tamanho bom, a forma, se está tudo ok, uh, também então com a ajuda mesmo de, de microscópio uh, que a gente consegue selecionar cada espermatozoide mesmo para ser microinjetado.
0: Sim, na verdade não se consegue provar que é o melhor, não é? é, é de acordo com essas características, pensa-se que será o melhor.
1: É, é, é isso, sim. é sempre te, Teoricamente, a gente se baseia sempre na teoria, nos estudos. A gente acredita que o espermatozóide com melhor morfologia é o que está mais apto para fecundar e seguir o desenvolvimento embrionário. Mas é claro que a gente não tem noção se geneticamente ele é normal, se é um espermatozóide que que pode fazer uma contribuição genética é, ideal, ok, isso a gente não tem como garantir. É claro que é, os estudos indicam que quanto é, melhor a morfologia do espermatozóide, maior a chance de sucesso depois. E como a gente está trabalhando ali com porcentagens, a gente tenta optar por, pelo que nos dá no final uma porcentagem maior.
0: Sim, e já agora também, para quem nos está a ouvir e que possa ter ficado assim sem perceber bem porque é que alguns avançam para uma fertilização in vitro clássica e outros uma ICSI, fica aqui também o convite de poderem ouvir um podcast que já está gravado com esta informação, que é mesmo sobre a fertilização in vitro onde o médico também fala sobre as diferenças, então nós não vamos aqui detalhar, porque senão seria uma conversa inteira, mas recomendo quem não está tão à vontade ou não conhece este tema que possa lá ouvir como complemento. E Bruno, dizia aí que normalmente quando o o esperma chega ao laboratório já existe algum histórico do paciente, já se conhece mais ou menos aquele espermograma, e que já vem indicada qual é que é o tipo de tratamento que, que se vai que se vai fazer. Imagino que possa haver vezes em que o esperma possa vir bastante diferente daquilo que foi no passado, ou quando não existe essa informação que possa até chegar uma amostra que de repente possa não não ir ao encontro daquilo que seria o tratamento supostamente indicado.
1: esperar, sim.
0: Sim. Como é que como é que isto funciona?
1: Uh, pronto. Uh, a gente sempre tem a capacidade de, de tentar mudar um tratamento. Uh, por exemplo, se um casal fosse. Uh, inicialmente uh, fizeram o espermograma, fizeram todos os, os uh, as análises e foi indicado por uma FIV clássica. Uh, é possível a gente mudar para ICSI caso no momento do. da no dia da ICSI a gente perceba que a amostra de plantazóide não está assim tão boa. Uh, é possível migrar entre as técnicas, sem problema nenhum. É claro que. Uh, se a gente está já com uma amostra que já tem uh, alguma alteração no espermograma uh, uh, é sempre muito difícil a gente migrar de uma íx para uma inseminação que que seria um procedimento que já exigiria uma amostra de espermatozoide melhor uma amostra de espermatozoide que tivesse uma concentração boa com uh, uma boa motilidade mas é preciso avaliar cada caso, é preciso ter atenção a, a, aos resultados dos espermogramas no momento, mas é possível que, que uma amostra piore com o passar do tempo. Existem muitos fatores hoje em dia que influenciam na, na qualidade espermática, fatores ambientais, estilo de vida, hábitos, é, alimentação, isso tudo acaba influenciando, como eu falei inicialmente, o estresse influencia também na, na amostra. A gente sempre tenta que ele tenha pelo menos alguns espermatozoides móveis ali, que o resto a gente tenta fazer um pouco de magia ali no laboratório e utilizar o máximo possível a amostra do do paciente.
0: Sim, e Bruno, sobre esse tema, sobre essas alterações e tudo, também por vezes o que se verifica é que existe às às vezes uma grande diferença de resultados na, na, na análise de, de, dessas amostras. Existem casos assim em que teve um excelente espermograma e passados X meses uh, os, os indicadores já não são o que eram e que até tiveram um impacto negativo forte. Isto existe? É comum? E o contrário também?
1: Ah, existe, existe sim. Existem uh, muitos casos de pacientes que chegam com espermogramas uh, Fizeram espermogramas ou há muito tempo atrás ou há pouco tempo também e chegam conosco lá. A gente sempre que é possível a gente tenta repetir o espermograma para fazer lá na clínica para ter já uma uma vista do nosso laboratório para a gente já saber o que 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 nos espera lá na frente a, a, no tratamento do casal. É, e muitos às vezes vem com com resultados, às vezes, normais de espermograma, chegam lá na clínica e a gente acha de uma alteração de concentração, de mobilidade, de morfologia. É muito frequente acontecer isso. Como eu falei, o espermatozoide é como se fosse uma fotografia da qualidade daquele momento. Então, muitos fatores influenciam naquele momento. Uh, um espermatozoide o aconselhado não um espermograma desculpa o aconselhado não é ser visto uma única vez uh, muitos médicos eles perdem até mais de um espermograma porque justamente por conta dessa influência mesmo daquele momento uh, já tiveram casos na clínica de pacientes que fizeram a primeira recolha a gente não encontrou absolutamente nenhum espermatozoide ele tinha um espermograma normal fora a gente conversou com o paciente, sugeriu uma segunda recolha para ele no mesmo dia horas depois a gente fez a segunda recolha e apareceram os de todos só na segunda recolha então isso é muito influenciado pelo estresse, pelo estilo de vida casos de pacientes que simplesmente voltaram seis meses depois após largar o uso de, de tabaco ou de álcool, diminuir a utilização de álcool, que as amostras que melhoraram bastante é preciso ter esse cuidado de que um espermograma, ele, principalmente a morfologia. A concentração e a motilidade nem tanto, é, é, digamos assim, é mais rápido o que a gente vê de alteração, caso a gente é, mude assim o estilo de vida. Mas em relação à morfologia, a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoide ela dura cerca de três meses. Então, qualquer alteração que a gente comece agora? A gente só vai ter mesmo um efeito real daqui a três meses. Então precisa respeitar também esse tempo, dependendo do que for a alteração. É preciso que seja uma uma uma, uma mudança na rotina real e que seja prolongada.
0: Uhum. E e Bruno, falava aí das várias análises que são feitas ao espermatozoide, os vários parâmetros, a concentração, a mobilidade, a morfologia, quais é que são mais importantes ou impactantes para o avançar do tratamento? Ou quais é que são aqueles que que se consegue, porventura, ultrapassar melhor e outros que nem por isso, para técnicas de, de procriação?
1: Eu diria assim, que os três são são muito importantes, porque um espermatozoide que não tem uma concentração, vamos supor, de mais de 500 mil, já torna o procedimento assim um pouco mais complicado. Já não tem indicação para fazer inseminação, uma FIV clássica já fica prejudicada, se calhar só consegue fazer a ICSI. Uh, eu diria que, que os, os, três, os, três, uh, os os três fatores devem ser avaliados em conjunto, mas a morfologia uh, é uma das que tem mais impacto na qualidade embrionária, então, sucessi- sucessivamente, numa, no sucesso de, de de um tratamento. Mas também, com a ajuda da ICSI, é uma das que a gente mais facilmente consegue uh, ultrapassar porque o embriologista vai poder avaliar espermatozoide por por espermatozoide. E se numa amostra a gente tem 1% de morfologia normal, para ser considerado normal, precisa ter 4% ou mais. Se a gente tem 1% só de amostra do espermatozoide normal, a gente está trabalhando com uma amostra que tem mais de milhões de espermatozoides, então ainda assim são muitos mil espermatozoides normais que tem na amostra, então com aí que a gente consegue ultrapassar essa mais facilmente mas uh, para um sucesso de tratamento a gente sabe que, que uma morfologia uh, acaba sendo mais importante porque ela vai influenciar mais lá na frente no, na qualidade embrionária
0: uhum. o que é que se avalia concretamente na morfologia o que é que se avalia concretamente na motilidade por exemplo e mesmo na concentração porque, não é como é que se, como é que o olho humano se consegue
1: Hum.
0: concluir que eles são milhões
1: e são bons ou não né? e são bons ah, ou pronto. não, Porque às vezes Sim. pode
0: colocar a dúvida nas pessoas, mas com critério é que isso é avaliado, é assim mesmo tão objetivo, como é que isso se avalia?
1: Sim, pronto ah, o espermograma ele tem esses existem muitos outros testes que pode ser feito dentro do espermograma mas os principais é a avaliação da, da concentração que é seja a quantidade de espermatozoides que tem ali naquela amostra a motilidade. Ah, que é a forma como esses espermatozoides se mexem, se eles nadam em linha reta, que são os móveis progressivos, que a gente chama, ou se eles têm um movimento in situ, ou seja, não saem do lugar, se mexem, mas acabam não saindo do lugar, que são os não progressivos, ou então se eles não têm mobilidade nenhuma, seja por por algum defeito de cauda ou seja porque já estão mortos, que são os imóveis. Uh, a gente avalia isso é de forma microscópica. A gente tem, utiliza um, um, um microscópio que, que tem um aumento de, de 20, 40 vezes, mais ou menos, a, do tamanho dos permatozoides. É uma câmera especial para contagem de células, é, faz essa, essa quantificação tudinho, essa avaliação toda né, com a ajuda de microscópio.
0: Portanto, esse é algo objetivo, não é assim? Esse... É esse... ah,
1: é, existe, existem métodos hoje em dia de avaliação que já são menos subjetivos, já automatizados, que, que utilizam é, computador. Ah, algum, alguns locais acabam não considerando assim tão confiável, porque alguns tipos de células, como células epitelia- epiteliais, células redondas, às vezes esse sistema acaba considerando como se fosse um espermatozoide. Ah, o ideal é sempre procurar um laboratório de, que trabalhe com reprodução humana, porque sempre vão ter embriologistas ali treinados, um olho treinado, é preciso ter muito tempo de visualização de microscópio para começar a dar laudo dentro de um, de um laboratório de reprodução. Ah, e a, a, a análise mesmo é subjetiva, é de embriologista, é o embriologista que senta ali na frente do microscópio faz aquela análise. É, existem clínicas que, que adotam é, sistema de dupla checagem, sempre são dois embriologistas checando aquela amostra, comparação entre esses resultados e é, uma forma de controle de qualidade também comparação entre os resultados de outros embriologistas, a cada é, um certo período de tempo fazem ali uma análise entre os embriologistas e vê mais ou menos a taxa de discordância que há entre os embriologistas e isso vai trazendo mais segurança para o Para o resultado.
0: Boa, boa. Em relação a esse tema que também levantou, que tem a ver com o tema genético, de temas genéticos, porque quando estava a dizer, não é? Que não se consegue avaliar cromossomicamente, não é? Se se, se o espermatozoide é é o melhor ou não. Uh, eu pergunto em situações que sejam conhecidas uh, causas genéticas ou doenças genéticas por parte do homem uh, ou que se queira avaliar essa, essa possibilidade, isso é algo que se consegue fazer em laboratório?
1: Uh, sim, co- uh, sim quando, eu, quando eu falei que a gente não conseguia avaliar geneticamente era no momento da ICSI. No momento da ICSI a gente não consegue fazer aquela avaliação daqueles franatosólogos que estão sendo microinjetado. Mas se o casal já tem algum histórico de tratamentos de PMA sem sucesso uh, e se, se desconfia-se que pode ser do lado masculino, a causa, a principal causa, não necessariamente é a única causa do, do insucesso daquele tratamento, uh, existem alguns testes que podem ser, ser feitos na amostra para avaliar a qualidade daquela amostra. Uh, em termos de cromossomos, a gente pode... Uh, citar o FISH dos espermatozoides por exemplo, que vai avaliar se se o espermatozóide ele tem material cromossômico normal. A fragmentação de DNA também, hoje em dia, tem se falado bastante a respeito da fragmentação de DNA, e já se sabe que um DNA muito fragmentado uh, acaba dando consequentemente, e às vezes, até dá em, em blastocisto, mas em blastocisto com uma má qualidade genética. Uh, então, existem alguns sim. É claro que não se pode, é, sempre que, que há um casal, é, indicar de cara, é, logo na primeira consulta, já sair indicando todos os testes possíveis para um casal. É sempre preciso respeitar as indicações é daquele tratamento, se o casal cumpre alguns requisitos ou não, para não se estar investigar muita coisa e acabar perdendo tempo com essas investigações.
0: Pois, isso era o que eu ia perguntar. Este teste que, que falou, FISH e da fragmentação de DNA, uhum. são testes que são desejáveis de, de serem feitos logo no primeiro momento ou não?
1: Eu acredito que não. É preciso conhecer primeiro o casal. Primeiro, poderia começar com o espermograma, ver é, qual é o resultado do espermograma, entender um pouco da história daquele casal, Uh, agora o teste de fragmentação nem sempre vai nos dar logo um resultado capaz de ter uma aplicação ou um tratamento nem sempre vai nos dar pode nos dizer que olha, o motivo da, do insucesso é, pode estar ligado a essa alteração do, do, da fragmentação do DNA mas uh, é preciso ter muito, muito cuidado porque nem tudo que há de tratamentos dentro da PMA, pode ser aplicado a todos. A gente precisa conhecer bem o casal, saber de que forma é que a gente pode conseguir mudando algum protocolo, mudando administrando algum medicamento ali diferente, que pode, pode beneficiar o tratamento daquele casal. Então, eu acredito que a fragmentação de DNA, por exemplo, a principal indicação seria, ao meu ver, aqueles casais que muitas vezes têm um espermograma normal, um estilo de vida normal, que provavelmente não teriam um problema nenhum a níveis assim, da fotografia, como eu falei, do espermograma, mas que no final do tratamento acaba nos dando uma má qualidade embrionária ou sucessivas falhas de implantação, Uh, pode ser que seja algo que a gente não consegue ver na fotografia do, do espermatozoide no espermograma. Então aí sim vale a pena investigar a fragmentação de DNA ou até mesmo o fiche do espermatozóide, que é algo que que está mais no interior do espermatozóide, não não tanto na, no exterior dele.
0: E é possível, com essa informação complementar, dessa informação de mais profundidade e de mais interior fazer algo diferente para potenciar tratamentos a futuro ou é apenas indicativo de possivelmente a causa é esta mas também não há nada que possamos fazer? O o que é que se faz com essa informação?
1: Ah, Sim, é é, é sempre possível a gente gente propor alterações né? na tentativa de melhoria, como eu falei, Hábitos saudáveis é, influenciam bastante, tipo de alimentação, é, estilo de vida, tabagismo, ou, é, utilização moderada de álcool, isso tudo influencia na, na qualidade espermática, só que a gente vai ter um ganho daqui a pelo menos três meses, que é o tempo que demora na formação do espermatozoide ah, mas, às vezes, é, uso de medicamentos também, é, existem muitos protocolos com a utilização de antioxidantes, suplementação vitamínica, vitamina E, é, L-carnitina também, existem muitos protocolos hoje em dia de, é, com a utilização de medicamentos, de fármacos, na tentativa de melhoria. Mas, é, como eu falei, principalmente em relação aos fármacos, é preciso ter cuidado, porque a gente não sabe até que ponto o organismo daquele paciente é, 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 consegue é, suportar a utilização nem nem todos os, os pacientes a gente metabolizar os antioxidantes ou a l-carnitina então se por exemplo a gente é, passa para um, um paciente a utilização de antioxidante ele não é capaz o organismo dele não é capaz de metabolizar o antioxidante a gente vai estar cada vez mais piorando a qualidade espermática e não melhorando. Então, é preciso fazer uma investigação no casal para saber é, se realmente aquele fármaco vai fazer efeito nele ou não. É, como eu falei anteriormente, nem tudo que existe na medicina pode ser aplicado para todos. Uhum. é preciso conhecer bem mesmo o paciente
0: uhum. e, e, e neste caso sim, são, são recomendações ao nível do estilo de vida que no fundo o que vão fazer é, é a partir de melhorar a qualidade de, de, do esperma uh, nestes casos específicos, imaginando por exemplo uma situação de, de fragmentação elevada de DNA uhum. uh, é possível em laboratório selecionar aqueles que não têm esta fragmentação é, ou seja, um, é possível haver uma seleção que vá uhum. ao encontro daqueles que têm a melhor qualidade ou nunca vamos conseguir avaliar efetivamente a qualidade deles, a não ser, lá está, por serem móveis, por serem uh, perfeitos, <risos> pelo que, pelo que Sim. quer que seja.
1: <risos> Pronto, normalmente quando o casal chega já com, com um relatório de que eh, tem a, a fragmentação DNA alterada, que tem é, muitos perguntas é, é, fragmentado na amostra, a gente tem um protocolo especial para o tratamento desse esperma. A fragmentação ela aumenta com o passar do tempo, aumenta com o estresse que a gente submete aqueles espermatozoides. Então, a gente, às vezes, pode pedir para o paciente fazer dias a menos de abstinência, em vez de três dias, já diminui para um, dois dias para tentar diminuir o tempo que esse espermatozoide vai estar acumulado, digamos assim, no no epidígimo. As centrifugações que a gente submete esse esse esperma também a gente diminui, ah, tenta fazer o mínimo possível de processamentos, mas sempre respeitando o critério da capacitação, da melhoria da amostra mas tenta sub- sub- submeter a, a esses hoje a menos estresse possível para ele fragmentar o mínimo possível. Ah, existem outros tipos também de, de seleção, como ah, colunas MACs, que são utilizadas em, em, em alguns laboratórios. Não tem uma aplicabilidade assim, é, tão efetiva. Ah, os trabalhos é, tem, que têm citado as colunas MACs, eles não tem assim, um efeito muito grande, ou seja, às vezes o investimento acaba não valendo a pena é, no resultado final. Uh, existem também as placas Pixis, que podem ser indicadas para a DNA acho que tem fragmentação alterada. São todas ali técnicas que, que auxiliam é, o embriologista na hora da seleção do espermatozóide, que, que vão tentar nos indicar qual o espermatozoide mais capaz de fecundar o óvulo. Mas uh, ainda são uh, técnicas, são uh, procedimentos ainda com baixa uh, sucesso, digamos assim, com baixo ganho, uh, aumento da porcentagem de sucesso. Sim. Mas uh, a gente, como a gente está falando de um tratamento que acaba sendo muito caro, tanto financeiramente quanto psicologicamente falando para o casal, Qualquer porcentagem de ganho, 1%, 0,5% já é um absurdo, já, já é uma, uma melhoria muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente precisa, no final das contas, pesar o que, é que realmente vale a pena investir, é, que vai nos realmente trazer su- é, sucesso naquele tratamento e se realmente é indicado para aquele casal.
0: Uhum. E Bruno, falava aí também do outro teste do FISH o que é que avalia Sim. o FISH? Adiantou aí um pouquinho, mas pudesse falar um pouco mais sobre isso?
1: Pronto, o, o FISH de espermatozoide é basicamente para a contagem do, dos cromossomos mesmo, para saber se o espermatozoide ele tem é, todos os pares de cromossomos normais, é, para ter uma fecundação normal.
0: Uhum. E o que é que, depois tendo essa informação. O que é que se pode fazer também com ela? Também a recomendação é sempre estilo de vida e tudo, mas a nível do laboratório há algo que se possa mudar para que para ajudar?
1: Ah, em relação ao FISH, ah, não não porque a gente já está falando a nível é, cromossômico. Ah, se o paciente ele tem uma, uma alteração do, do, do FISH já é mais difícil de de, de mudar. A gente já está falando mesmo de material cromossômico. Se ele possui é, todos os cromossomos normais. E, uh, então já, já não tem como a gente uh, mudar algo no laboratório uh, para tentar contornar essa essa alteração. Uhum.
0: No fundo só vai editar, só vai ajudar é, é saber qual é que é a probabilidade ou não de sucesso de um tratamento. É isso?
1: Isso, isso se a gente pode utilizar aquela amostra ou não?
0: Ok. Portanto este este teste do FISH é feito para um dado tratamento, para uma amostra que vai ser utilizada num tratamento, ou é numa análise genérica, como é um espermograma, só para, só para o homem ter essa informação?
1: É, não, normalmente é só um, um teste extra é, que, que se passa, é, não é indicado para todos os casais é, fazerem, é, mesmo é só para aqueles casos em que a gente já já está fazendo muitos tratamentos, sucessivas transferências e não consegue uh, obter sucesso, não consegue sequer uma, uma, um beta positivo. Uh, então, uh, o FISH às vezes nos responde que ah, olha tem uma alteração ali naquele espermatozoide. Uh, então, uh, provavelmente todos os embriões que formarem desses espermatozoides vão ter alterações genéticas também e não vale a pena a transferência desses embriões.
0: E isso será uma uma realidade para aquela recolha de espermograma ou ou poderá alterar-se numa próxima recolha essa informação ser alterada?
1: Não, não. Sempre vai ter mesmo aquelas aquelas alterações.
0: Ok. É mesmo a nível estrutural?
1: Sim, a nível estrutural.
0: Ok. Muito bem. Já agora, então, uma pergunta que normalmente nos fazem, que é... se se nós conseguimos saber neste caso vocês se vocês no laboratório conseguem saber se o o avanço depois do embrião para estados de de blastocisto, portanto todo todo o desenvolvimento do embrião e depois a implantação se havendo em sucesso tanto na parte da fecundação ou, ou na parte da implantação se se deveu ao espermatozoide. Se nós conseguimos em algum momento dizer isto não evoluiu porque o espermatozoide não era bom, não tinha boa qualidade, ou se esta é uma informação que nunca se consegue saber?
1: Uh, é, é, a gente sempre costuma falar para os casais que é muito difícil de ter essa resposta. Uh, é claro que uma amostra de espermatozoide normal uh, tende a dar bons resultados, assim como uma amostra de espermatozoide que tem alterações, tende a ter uma taxa de sucesso menor. Mas é muito difícil de dizer até que ponto é que a, a principal causa foi masculina ou a principal causa foi feminina, se foi do ovócito ou do espermatozoide. É muito, realmente muito difícil de dizer isso, não existem testes capazes de indicar que a culpa foi do espermatozoide ou foi do óvulo a gente sabe que uh, o óvulo uh, tem uma influência muito grande uh, na formação do embrião. Uh, que, que por muitas, uh, muitos trabalhos indicam que tem maior influência até do que o espermatozoide. Uh, que, ou seja, como se um, um óvulo de boa qualidade fosse capaz de uh, contornar ali, uh, uma maior qualidade espermática. Ah, mas os espermotazóides também tem metade da contribuição de todo esse processo. Ah, então, ah, é preciso, no final das contas, é, ter sempre um equilíbrio ali entre os dois. É, o ideal, é claro, ter tanto o óvulo quanto os de excelente qualidade, a gente sabe que nem sempre é possível, ah, mas é, justamente por isso, por, por, por não ter uma, uma ferramenta capaz de identificar o, o problema que... que e torna praticamente impossível indicar qual foi a causa daquele insucesso
0: uhum. e uh, isso, era, isso era o que nós todos gostaríamos de poder ter a resposta, não é? Infeliz... ah sim, isso é. sim
1: já seria já
0: Infeliz... <risos> diminuiria
1: é. muitos passos ali naquela caminhada
0: é verdade de, resolvíamos grande parte do mistério da vida
1: sim
0: <risos> um, uma pergunta estava a pensar enquanto estava a ouvir a resposta um, No tema de pessoas pessoas que passam por vários insucessos, por exemplo, de uma fertilização in vitro, passam por insucessos ou porque não chega ao estado de blastocisto ou porque vem uma falha de implantação. Existem coisas a nível do laboratório que possam ser feitas, alteradas, para que se tente algo diferente que promova mais esse sucesso.
1: Uh, a, gente, a gente sempre pode alterar até produ- uh, o momento da produção dos embriões, a partir do momento que a gente já tem os embriões prontos, já já torna mais difícil assim uh, qualquer interferência da parte do laboratório uh, uma vez os embriões prontos, o que a gente pode fazer é, são as biópsias embrionárias que é para avaliação realmente do dos cromossomos ali dos embriões uh, mas as principais alterações que a gente pode uh, modificar dentro do laboratório para aumentar a taxa de sucesso das pacientes, são feitas antes. Então, é na estimulação da paciente, uh, o tratamento do, daquelas células ali dentro do laboratório, sempre tem muito cuidado com temperatura, a iluminação, uh, o tempo que, esse, que essas amostras são colocadas no nosso ambiente. A gente sabe hoje em dia que a gente precisa ter um ambiente muito controlado para essas células. Uh, então, o máximo de tempo possível que elas passam aqui no exterior... É um estresse que a gente está ocasionando nas células, e isso vai influenciar depois lá na frente na na taxa de sucesso do paciente. Ah, Então, quanto mais controle se tem dentro de um laboratório, ah, maior vai ser a taxa de sucesso da paciente. Ah, Então, é nesse modo que a gente consegue ali influenciar, digamos assim. Quanto mais cuidado a gente tem com a célula, melhor vai ser o tratamento da paciente, e é isso que a gente tem que tentar fazer. Sim.
0: É assustador a quantidade de, de variáveis que, que influenciam de
1: facto ah, sim.
0: Cada, cada tratamento, é incrível. E, e Bruno, falava aí de, da biópsia embrionária, quero falar sim. um pouquinho mais sobre isso, o que é que é, em que situações é que se faz, o que é que se pode concluir daí, como é que é o procedimento em si, porque também algumas pessoas receiam essa intrusão na uhum. célula.
1: Pronto, ah, é, é um procedimento é, feito no laboratório É um pouco delicado. Ah, a gente é, normalmente faz biopsias de embriões já em forma de, em estado de blastocisto. Ah, é, consiste na retirada de algumas células do, do embrião, ali do trofoblasto, que são as células que ficam ao redor do embrião. Essas células elas são guardadas, são enviadas para o laboratório de análise genética Uh, lá nesse laboratório, eles vão analisar se, uh, Cromossomicamente falando Se aqueles uh, embriões aquelas, Na verdade, aquelas células que a gente viu São normais ou não Se tem alguma alteração Algum ganho Alguma perda de cromossomos, uh, Ou se são embriões com, com Número cromossômico normal, ou seja Tem maior chance de sucesso Não é uma técnica que vai Melhorar a qualidade do, do Embrião que você tem é apenas uma técnica que vai nos indicar qual o embrião mais provável de conseguir o sucesso da da transferência. Então, não não é indicado para todos os os casais que são submetidos a tratamento, normalmente são indicados para casais que têm uma idade mais avançada ou se já têm sucessivos tratamentos já falhados, Então, tem alguns requisitos ali.
0: Ou se tem mesmo algumas doenças genéticas, não é?
1: Isso, se já tem alguma alteração genética.
0: Isso. Muito bom. E e bom, só a última pergunta: o que é que existe ainda por descobrir? Imagino que o o mundo inteiro ainda por descobrir, mas que avanços é que já hoje existem que permitem melhorar muito esta área? Ou o que é que está ainda por desenvolver e que seja importante como é que está esta área? Hum.
1: Pronto, é uma área que, que se tem muito avanço é, com o passado do, do, dos últimos anos, por exemplo a gente teve muitos avanços já e ainda tem muita coisa ainda por, por se descobrir aí pela frente como a gente mesmo falou aqui a causa do insucesso, a gente ainda não consegue responder, ainda não existe ferramentas capazes de dizer ah, essa parte de biópsias embrionárias, ah, também existem muitos trabalhos que, que, que hoje em dia estão tentando estudar é, como se produzir é, sempre embriões melhores, é, com qualidade melhor, como tentar ao máximo chegar à taxa de sucesso é, próxima dos 100%. Eu acredito que, que a gente nunca vai conseguir chegar próximo dos 100%. Ah, mas... É... O que eu vejo que, que se tem buscado muito é tentar sempre é, melhorar a qualidade dos embriões. É, então, para isso, tem se estudado bastante o meio de cultura dos embriões, a forma de, 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 se, se, é, de fazer a cultura desses embriões, é, tipos de incubadoras, incubadoras termilepses, é, que fazem praticamente vídeos ali em tempo real dos embriões durante o desenvolvimento dele. Ah, Então, isso facilita muito a a, a checagem dos embriões, acompanhar o desenvolvimento embrionário e saber realmente o que aconteceu ali. Inteligência artificial, tem se utilizado bastante inteligência artificial na, na, na parte de PMA, principalmente a nível de avaliar a qualidade dos embriões. De indicar, ah, hoje em dia a inteligência artificial já é capaz de indicar para gente o um embrião mais provável de conseguir a gravidez, dentre todos os embriões que a paciente tem. Ah, já existem correlações de inteligência artificial, assim, com alterações cromossômicas, então ah, já não seria mais nem necessário é, fazer a biopsia embrionária, que eu comentei né, anteriormente. Uh, a nível mais inicial, digamos assim, com o estudo dos gametas, tanto do óvulo quanto do espermatozoide também a uh, utilização de inteligência artificial nesse ponto uh, então esses são os avanços que tem uh, que que, que, o, que tem as últimas pesquisas têm mostrado uh, mas uh, tem bastante coisa ainda para se estudar nessa área para tentar achar ali o, o porquê acontece isso uh, tem bastante coisa ainda
0: Imagino que seja um mundo. E, Bruno, vou só pedir aqui convidar a que possa deixar um conselho para os homens que nos estão a ouvir e que estão neste, ah. nesta tentativa.
1: Pronto. Ah, acho que o principal conselho seria de, de investigar, de procurar ah, acompanhar ah, ah, durante o tratamento de PMA. A gente ah, costuma falar que, que ninguém é infértil sozinho. Ah, então, caso... Sua companheira esteja submetendo a a consultas, a tratamentos de PMA, tente acompanhá-la também, para tentar fazer uma investigação também na parte masculina. Ah, Hoje em dia, ah, a gente sabe que ah, as principais causas, digamos assim, de infertilidade estão bem equilibradas. ah, Então. 30% 30% da parte por causa infertilidade feminina, 30% da masculina, 40%, digamos, são associadas aos dois. Uh, já não há mais aquele, aquele pensamento antigo de que uh, apenas a minha mulher não consegue engravidar, o uh, problema de infertilidade está sempre relacionado com a mulher. Uh, e muitas vezes uh, os casais acabam uh, demorando ainda mais em tratamento de PMA, justamente por tentar. É, não investigasse em tanta parte masculina. É, e isso eu cito para casais que não têm filhos e também para casais que têm filhos. É, é, por mais que já tenha conseguido uma gravidez é, anteriormente, é, é um histórico reprodutivo, é, já, já tenha, assim digamos assim, é, um filho antes, não significa que não possa vir a ter problemas de fertilidade secundária, problemas de fertilidade posteriormente. É preciso sempre investigar bem, e só com a investigação mesmo, só realizando exames, a gente consegue tentar fechar no melhor tratamento para o casal, de um modo geral, e não olhando só um lado. É sempre preciso investigar mesmo o casal como conjunto, precisa estar de mão mão dada nessa caminhada para a gente conseguir um sucesso mais rápido.
0: Sem dúvida. Obrigada Bruna aqui por toda esta informação útil que que realmente são são temas que apavoram um pouquinho os casais que não sabem o que é que se passa (risos) e e bom, fica aqui alguma alguma informação que possa também tranquilizar um pouco mais, mas ao mesmo tempo também é incrível a quantidade de de variáveis do do que já hoje é feito e de tudo aquilo que é o potencial que ainda se pode desenvolver então, aqui vamos andando, não é? Neste, neste mistério também, daqui, é ainda não há resposta. Obrigada, Sim. Bruno.
1: Obrigado, eu, então, pelo convite mais uma vez. Uh, espero ter contribuído, então, um pouco, trazer um pouco mais de informação para os casais. Uh, é importante uh, essa busca de informações dentro de um tratamento de PMA. Uh, muitas vezes uh, acaba auxiliando até mesmo os médicos no, no momento da consulta. Quanto mais informações o casal tem, é, fica até mais fácil da gente expli- explicar o procedimento de tentar uh, chegar junto uh, casar o médico a, a uma solução para para infertilidade aí uh, uh, nosso objetivo é esse é acabar um pouco com essa caixa preta que é o laboratório que to- tudo que acontece lá dentro fica lá dentro uh, e trazer mais informações para para o um modo geral, para o, o, o povo em, em geral.
0: Já agora, Bruno, já, já só só uma última pergunta em relação. Sim. A isso. O, é os casais que, que estão a escolher uma clínica e obviamente que querem avaliar não só o médico mas a, a clínica em si e o laboratório é de facto algo muito importante. O que é que os pacientes podem fazer para melhor avaliar uh, a, a qualidade do laboratório, dos embriologistas, o que é que o que é que Bruno aconselha nesse caso? É uma pergunta assim difícil, eu imagino, mas tu, ah, tem alguma dica?
1: Eu, eu aconselharia os casais a é, investigarem mesmo, irem atrás dos resultados, das taxas de sucesso, no momento da consulta tirem todas as dúvidas que tiverem antes de começar o tratamento, Uh, acho que nesse momento nenhuma dúvida é absurda uh, se é dúvida tem que ser esclarecida naquele momento, seja com o um médico ou se for preciso chamar alguém do laboratório para conversar também uh, o pessoal do laboratório também sempre tem que estar disponível para tirar dúvidas da parte do laboratório uh, algum, se for preciso visitar a clínica saber de, de tecnologia que se utilizam, irem atrás mesmo da clínica dos médicos, saberem é, quais são os médicos que trabalham ali, é, de, há quanto tempo que os médicos trabalham nessa área, e procurarem sempre pessoas de lá, clínicas que sejam especializadas no assunto, que já tenham uma bagagem que trabalhem há muito tempo, é, quanto mais se trabalha nisso, mais experiência se ganha, então, ah, acaba... Ah, tendo, digamos assim, uh, mais bagagem para para se responder uh, a certas dúvidas. Uh, procurem investigar, irem atrás, perguntar informações de clínica, do médico, do laboratório, se for preciso, peçam para fazer uma visita, uh, saberem taxas de sucesso de técnica, das técnicas que, vou, que vão ser submetidas, peçam para saber taxas de sucesso, que isso tudo é informação que eu, a clínica e o laboratório tem que, tem que estar pronto para responder
0: Muito bem, obrigada <risos> Obrigado eu. E por hoje é tudo Obrigada por teres ouvido este episódio Deixe-nos os teus comentários sugestões e perguntas Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!